0: Este podcast forma parte del network LaLiga.fm Error 03 Ustedes se preguntarán, ¿qué es el error 03? Bueno, el error 03 es algo que, que emite mi caldera, ¿sí? Es un error que tira la caldera que calienta el agua de mi casa no solo el agua de mi casa, sino también el piso de mi casa y otras cosas más. Ustedes saben que esto no entiendo. Sé que hay una caldera, porque se le llama caldera, que calienta el agua y también calienta el piso. ¿Cómo funciona bien? No lo sé. Pero hay veces que tira error 013. Y sonamos. No tengo ni agua caliente, ni piso caliente. Es un desastre y es un problemón. Porque cómo me baño, cómo baño a las nenas, cómo se baña a mi mujer. Este error lo tiraba de, de manera continua o Pónganle cada mes y medio o cada dos meses. Esto me ocurrió el año pasado, sábado de la noche. Error 03. Habíamos vuelto todos sucios, un día largo de paseo y un día feliz. ¿Qué hago? Bueno, empecé a mandar un mensaje eh, al grupo de WhatsApp que tienen todos los vecinos y algunos me decían, hace esto, hace aquello. Generalmente te dicen, es la presión. Así que bueno... ¿cómo se arregla el tema de la presión? tenés que tocar tal perilla roja tal perilla negra y si no funciona tal tenés que poner la aguja en tal lugar ¿se imaginan a mí haciendo todo eso? Bueno, la cuestión que lo hice de repente el calefón, termotanque como quieran llamarle la caldera tiraba agua por abajo no sé hizo un desastre y el display se me murió ¿sí? no aprendía más o por lo menos yo no lo sabía aprender todo por el error 03 claro Llamé a un técnico. El lunes vino el técnico. ¿Esto quiere decir que domingo no me bañé? No, sí, me bañé, pero fue un descontrol. Coordinar el baño. Voy a la casa de tuya, voy a tu casa, me baño a aquel lugar, me baño acá. Bueno, una cosa y la otra. El lunes vino el técnico y me dice, no, lo mira, lo saca, lo mira un poquito, prácticamente como que no hizo nada. Le dio un golpecito y me dice, acá se te rompió la caldera. Yo le digo, pero vos estás seguro que es la caldera, porque me dicen que es esto, aquello, acá, allá. No, 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 a vos se te rompió la caldera. Me dice, ay, ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Cambiar la placa. Cambiar la placa. Pero eso me suena a caro. Y es caro, es caro. La verdad, la manoseaste un poco y acá rompiste la placa. ¿Estás seguro que es la placa? Sí, 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 sí. Es la placa. Bueno, ¿cuánto es? En aquel momento eran 12 mil pesos a un dólar por 15 estábamos casi llegando a mil dólares, pero me cobró por ser amigo nueve mil pesos. Bueno, un arreglo bastante caro. Saca, desarma, saca la placa, me dice yo me la llevo, después te la traigo y te la cambio. Y le digo, ¿pero estás seguro que era la placa? Él me dice, sí, era la placa. Le digo, ¿pero lo desarmaste bien? Me dice, sí, lo desarmé bien Entonces me dice, fíjate Y lo vuelve a desarmar lo que ya había armado con, su, con la placa en la mano Con la placa de la caldera en la mano Cuando lo desarma veo que hay un cablecito Con una especie de bombita Descolgado, como desenchufado El lugar donde tiene que ir enchufado Le digo, eso está desenchufado Él se queda medio quieto Sí, sí, está desenchufado Pero lo vuelve a enchufar Pero era la placa Y se fue Obviamente volvió a los dos días con la placa, le tuve que pagar el dinero y listo. Era era la placa. Empezó a andar, me cambiaron la placa, gasté una fortuna y chao, problema solucionado. Al tiempo, más o menos, cinco o seis meses, de vuelta. Error 03. Yo dije, otra vez la placa, no puede ser. Esta caldera es una porquería. La cuestión que lo desarmé yo, sí, agarré un destornillador. Un destornillador es lo que se ponen los tornillos, se girar por un lado o por otro lado y se saca el tornillo y así vas desarmando cosas lo aprendí con, con esto de la caldera para los que no saben lo que es un destornillador y un tornillo guarda por dónde giran yo estoy como media hora para ver por dónde tengo que girar para saber para qué lado se abre o gira el tornillo para sacarlo o para meterlo, a veces se roto por cabeza de tornillos porque giré para el lado donde apretaba y no me daba cuenta mi esposa me dijo, pero no te das cuenta que estabas apretando más no, no me daba cuenta que apretaba más pero no importa, eso son otras cosas error, solo tres de vuelta Vuelvo a destornillar con mi excelente conocimiento de destornillar tornillos. Saco la, el frontal de la caldera y veo que está el cablecito de vuelta descolgado. Lo enchufé, yo, de una forma muy fácil. Tenía que sacar dos tornillos, una placa y enchufar el cable. Vuelvo a prender la caldera. Error 03 se había ido. Conclusión, cada dos meses me aparece Error 03... Saco la placa, es cable que se desenchufa, no sé cómo ponerlo fijo, lo vuelvo a enchufar y anda. O sea que aquella vez, aquel técnico, que ya ni me acuerdo el nombre, de alguna forma me estafó. Pero hay que aprender, no le hagamos caso siempre a los técnicos. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bar Yo soy arroba de visito loco, me acompaña José en los controles. ¿Cómo anda José? Te vas para arriba, ¿eh? Y, y acá comienza el nuevo episodio. Hoy sí, la keynote. GoPro, sí, y muchas cosas más. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bar Smack. Eh, bueno, conclusión. A veces las cosas me salen caras y a veces las cosas me salen más económicas, lamentablemente. ¿Y por qué voy a contar lamentablemente? incurrí en un gadget que hasta ahora no había incurrido, en un gadget que hasta ahora no me había siempre llamado la atención y generalmente decía, no sirve, o sea, no me justifica el gasto. Pero como me gusta, y siempre me gustó el hecho de las filmaciones, el hecho de compartir cosas, el hecho de andar sacando fotos, cuando era chico me acuerdo que hacía muchos... Eh, Trabajos prácticos en forma de película y editábamos con dos VHS, miren del tiempo que le estoy hablando, hoy uno podría filmar con el iPhone y editar todo ese trabajo práctico desde el iPhone, inclusive con la cantidad de micrófonos que existen, pero no importa, me he comprado un gadget en el que nunca he incurrido, ¿y cuál es ese? La GoPro Hero 6, sí, el jueves recibí la GoPro Hero 6, para mi novedad, ayer leí que a fin de septiembre se le da GoPro Giro 7, o sea que me compré un producto viejo. No creo que sea de esa forma, pero bueno, ¿de dónde radica la historia? Muchos me escucharon a través de este podcast y otros me escucharon a través del show de Visito Loco, que era lo que me quería comprar en Estados Unidos. Y que decía, me la compro, no me la compro, y después me di cuenta, y lo dije en el podcast, no vale la pena comprársela. Pero ¿qué sucedió? Me quedé muy manija, muy caliente, como quieran decirle, con el hecho de querer comprármela. Porque después de decidir no comprármela, recibí audios de varios oyentes diciéndome si estás en duda, cómpratela, es lo mejor del mundo. Claro, a lo que le dije a mis oyentes, ya prácticamente me estoy volviendo a Estados Unidos, ya gasté la plata en otra cosa y no me la compré. Así que llegué a Buenos Aires eh, con los gastos hechos y decidí eh, comprármela, <ríe> comprármela en Buenos Aires. ¿Qué sucedió? Sucedió que, así como a veces las cosas me salen caras, y digo, lamentablemente ahora me salió más barata, porque eh, eh, la GoPro en Estados Unidos me salía a 424 dólares, y la encontré en Buenos Aires por Mercado Libre, en la tienda oficial de GoPro, a 495 dólares. Unos casi 60 dólares más, un poquito más, pero lo pude pagar en seis cuotas, cosa que me dije, bueno, no tuve que poner todo plata encima, la pagué en seis cuotas. Eso fue un domingo y en Buenos Aires, en la Argentina, perdón, se vivió una semana locada donde el dólar se fue de 30 a 40. O sea, que la tarjeta me cerró cuando el día que el dólar llegó a 40, sí, todos los gastos de mi viaje llegaron al pico de 40 pesos el dólar. Estaba feliz. Me fui a fijar, ¿cuándo cierra la tarjeta? El día que llegó a 35 pesos. Mañana cierra, no te puedo creer, espero que mañana esté tranquilo. No, ese día llegó a 40. Bueno, conclusión, conclusión, en cuotas, esa GoPro que compré un domingo, me llegó el jueves, el día que el dólar se disparó, me salió 375 dólares. Cuando en Estados Unidos me hubiera salido 424 dólares. ¿Fue especulativo? No, ¿fue casualidad? Sí, fue casualidad. Eh, nunca me salen las cosas de esa forma, pero tengo que admitir que todos los gastos que tengo que cubrir la tarjeta, me cotizan ¿no? a 40, pero no importa. Tengo la GoPro. Es verdad, con la caldera pagué mucho dinero por no saber y ahora, este, de alguna forma, sin querer, pagué menos un producto que me hubiera salido más caro. Pero, GoPro, ¿vale la pena o no vale la pena? La verdad que algo que me costó mucho fue abrir la caja. Les voy a ser sincero. <risa> me costó, dije, está, está, los que tienen una GoPro saben esto, me ¿eh? dicen, que inútil que es? Tiene una parte de plástico arriba que yo quería sacar, quería de alguna forma ex extraer, pensé que tenía que salir por arriba la cámara y no, eh, terminé rompiendo la caja. Fue sin querer, fue sin querer, no quería romper la caja, terminé rompiendo la caja cuando me doy cuenta que se me estaba poniendo más difícil todavía, porque digo, ¿de dónde la saco? Porque está atada a la caja, ya habiendo sacado el plástico de arriba, habiendo roto los costados. Se me ocurrió poner un video de un unboxing. No sé por qué no lo hice antes, no sé por qué no pensé antes. Puse un video de un unboxing y vi que abajo tienes una tirita para tirar en la caja y la caja sale por... todo el GoPro sale por abajo de la caja. Es una pavada abrir la caja. Bueno, me volví loco. Estuve como cinco minutos tratando de abrirla y rompí toda la caja por poder abrirla. Un animal, un animal. Me, digo, pienso eso cuando alguien agarra un iPhone y no sabe cómo abrir la caja, ¿vieron? O no sabe cómo ponerle chip o que viene la pincita para poner, bueno, yo era una bestia, bueno, es mi primer GoPro, realmente. Luego, eh, la configuré, fui marcando algunas cosas, y claro, me vino prácticamente sin batería. La enchufé en el auto, porque me estaba yendo a buscar a las nenas, ya, claro me la quería poner enfrente del auto y ponerme a filmar, y me di cuenta que tenía poca batería. La puse a cargar y ya la quería enra, en, eh, prender con la batería cargándose y parece que eso no puedo hacerlo. Le mandé un mensaje a Christian Olsen diciéndole, che, la rompí, la rompí. Medio desesperado, claro, uno enseguida tira la desesperación. Ya la rompí, error 03, la rompí. No, no la había roto, no la había roto. Tenía que darle un poco de tiempo que la batería se cargue. Así que bueno, la cargué. Y eh, empecé a ver las configuraciones, que filmaba 4K a 60 frames, 1080 a 30 frames. Y bueno, empecé a filmar. Me fui al, al supermercado a hacer compras. ...porque faltaban cosas en casa... ...y mi mujer me dice... ...ya, anda al supermercado... ...y yo voy, pum, corriendo al supermercado... ...entonces fui al supermercado... ...esto salió por para mi amigo el señor Sebastián Galeazzi... ...que me dijo, te mandaron a hacer las compras, jajaja... Ja, ja. ...bueno, entonces me fui al supermercado... ...estuve haciendo algunas, algunas filmaciones... ...volví, fi, filmé algunas cosas con mis hijas... y e hice alguna que otra filmación casera... ...probando la GoPro... ...lo lindo también, se la pude dar a Nina... ...ella la podía manipular fácil... Eh, ...y sacaba algunas fotos conclusión, me pareció un excelente producto, no un buen producto excelente, obviamente la compré ahora pensando que viene el verano poder sumergirla, se sumerge automáticamente en el agua eh, o sea, no tengo que ponerle ningún case, ninguna carcasa muchos me dijeron con los teléfonos que existen ahora, ¿para qué tener una cámara de estas? Tienen razón en algún punto, pero en otro punto está la otra parte, vayas a donde vayas un viaje como el que realicé hace poco vas a Disney, a donde vayas eh, nombre Disney como para nombrar algo. No puedes ir con el celular todo el tiempo filmando o teniéndolo en la mano. Realmente está con un palo selfie o el palo eh, stick de la GoPro en sí, sumergible, que lo venden. Uno ya puede tener independiente y realmente puede realizar mejores filmaciones. Entonces yo voy desde el usuario. Desde el usuario realmente me di cuenta que es algo muy práctico para filmar que te hace no depender del celular. Ahora, vamos a lo que es eh, una de las cosas que yo me quejaba. Después tenés que pasar los videos a la computadora y lo, para pasar los videos al teléfono. La verdad, estando en el supermercado, haciendo mi video de prueba, me pasé a través de la aplicación GoPro, que es la aplicación en sí, el video de... La comp de, de la GoPro al iPhone. De una manera súper sencilla. Se conectan entre aplicación y cámara. Y te pasa automáticamente video, fotos, todos juntos. O vos puedes seleccionar qué es lo que querés que te pase. Eso me pareció muy sencillo. En dos, en tres minutos, por ahí menos. Sí, no, realmente dije tres por decir, por ahí eh, porque casi automático tenía los dos videos que había hecho con la GoPro en mi iPhone. Ya para editar, para ver... Y automáticamente la aplicación de GoPro se pasa a la aplicación de Quick, Quick Stories, una aplicación que es un montón, que antes no me puedo acordar cómo se llamaba, que yo lo usaba bastante, que después la compró GoPro. Y todas estas aplicaciones que compró para gestionar desde el iPad o el iPhone hacen que haga más potente este dispositivo GoPro. La verdad que estoy muy contento. Obviamente le voy a dar mayor uso con las nenas, jugando en una plaza, andando en bicicleta y la pileta y pudiéndola sumergir. Hasta ahora no explotado al máximo, llegó el jueves y no pude hacer muchas filmaciones y videos para probarla. En cuanto a calidad y configuraciones, se ve espectacular. Realmente se nota que está filmando en 4K, que está filmando en 60 frames por segundo, pero uno puede realizar un montón de combinaciones para poder obtener este, cámara más lenta o cámara más rápida. Obviamente a través de un programa de diseño. Pero les puedo asegurar que la calidad de filmación es muy buena. Y en cuanto, a usuario, en cuanto a usuario, hay una gran diferencia. Pude comprobar de estar filmando con una GoPro a tener que estar filmando todo el tiempo con el teléfono. Creo que le vas a dar otro uso donde te va a potenciar y vas a poder generar más contenido porque te los vuelve de una forma independiente y no tienes que estar pendiente de una cosa y de la otra. Conclusión. Primera vez que incurro en estos gadgets, me salió bien la inmersión de casualidad. Yo, por lo menos yo, lo recomiendo. 12 de septiembre es la fecha para que llegue el iPhone nuevo. Si sí, el iPhone XS, dicen algunos, mandaron tres, tres tamaños. ¿Qué vamos a hablar de esto? Apple mandó la invitación, un círculo redondo, hablando del anillo del de nuevo Apple Park. ¿Será acá? ¿Será allá? Este, no lo sé. La conclusión es que ya no genera todo ese descontrol como generaba antes. Si sí la espero, si sí la quiero ver, si sí quiero saber cuáles son los nuevos iPhone. Particularmente extraño un poco el tamaño de la pantalla del de 7 Plus. Si algunos ven mis mensajes o reciben mis mensajes van a ver que escribo en varios renglones porque se me mezcla siempre el dedo con el Enter. Entonces voy apretando Enter y voy bajando de renglón. Por ahí pongo Hola, ¿cómo estás? Pum, abajo soy David. ¿Entienden? <risa> Se me mezcla generalmente el enter, el, el dedo con el enter. Y en cambio, en el 7 Plus, eso no me pasaba. La pantalla era más grande, más ancha y uno tenía más espacio y más cómodo para escribir. Me pasa esto y lo que me pasaba con el 6S. A veces me fastidio de escribir mensajes en el celular. Realmente me fastidio y me fastidio de mandar audios. Porque generalmente a mí me fastidia que me manden muchos audios. Pero bueno, no importa, eso es por los lugares donde me muevo. No puedo estar con el teléfono todo el tiempo escuchando audio. Sé que es algo más práctico. 12 de septiembre, ¿habrá nuevo reloj? Para mí puede ser que lo presenten. ¿Un nuevo reloj, serie 4, va a haber. Tengo el serie 2, creo que iría por el serie 4. Obviamente voy a tratar de ir en estos precios alocados en la Argentina por un XS, el más grande, el de 6 pulgadas, o 6 y pico de pulgadas. Dicen que va a haber uno de... Eh, las pulgadas actuales, 5,5, y va a haber otro de 5,5 pero no con la pantalla OLED, algo más simple, dicen que van a poner el color dorado, son todas cosas que se dicen, vamos a ver lo que va a pasar dentro de dos semanas, veremos y después lo sabremos, pero la conclusión que ya está en marcha, lo que no creo que haya sean nuevas iPad, para mí eso lo van a dejar para octubre, y realmente creo que estoy esperando más las nuevas iPad que los nuevos iPhone. Quizás los nuevos iPhones lo esperan por un tema de tamaño de pantalla. El resto, veremos. Les voy a recomendar una aplicación. Sketch Línea. Perdón, Línea Sketch. Así se llama. Si tienen una pen Pencil y quieren hacer unos lindos dibujos, Linea Sketch es muy práctica, es muy simple y es muy intuitiva. Con esta aplicación, Nina, se pasó horas en el iPad, inclusive en su iPad, no hace falta tener una pen pencil. Dibujando, dibujando, dibujando. Tiene cinco años recién cumplidos y realmente eh, es muy intuitiva. Línea, sketch. Obviamente se las voy a poner en las notas del programa para que la puedan descargar. Por último, para mi amigo el señor Sebastián Galeazzi, ese gordito lindo que quiero tanto, me llama la atención que eh, siempre muchos se quejan del notch. Y acabo de ver... Eh, y otros dicen, lo copian, lo copian, lo copian, lo copian Apple, lo copian Apple. No voy a salir en defensa de Apple, pero sí, es verdad que acabo de ver que el Pixel 3, supuestamente por fotos que se filtraron, por fotos que se filtraron, va a traer eh, un notch. Sí, parece que va a traer el notch arriba. El notch es esta, este cuadradito negro que sobresale en la pantalla, que es verdad. Por ahí no es lo más práctico, por ahí no es lo que uno espera, pero es verdad que Apple lo impuso y de alguna forma salieron teléfonos como Huawei u otros a copiarlos y quizás eh, no sé a lo mejor, pero ¿por qué lo salen a copiar? No hay otra forma de poner la cámara, el micrófono, etcétera, de otra manera. Yo me imagino que sí, que Apple lo va a sacar en otro momento, pero primero te tenían que poner en noche. Bueno, parece que el Pixel 3 también lo va a traer y otro más se suma a la copiada sobre Apple. Bueno gente, ya lo saben, encuentran todos los podcasts de La Liga, esto es fundamental, en laliga.fm en Spotify, entra laliga.fm y nos vas a escuchar a todos, de continuo, así uno detrás del otro, hay excelente podcast para que escuches y nosotros nos encuentran en arroba barismac, en todas nuestras redes sociales David, mi mail, desde ya, chau y muchas gracias Sebastián me va a escribir eh, seguro diciéndome déjate de hablar pavadas, el pixel es lo mejor que hay, siempre me, me va a saltar con algún podcast diciéndome, eh la vivo. no quiero aclarar esto, una de las personas más lindas que conozco es mi amigo el señor arroba Sebastián Galeazzi sí, del podcast Ultra Fanboy, pero escúchame loco, copiaron ¿Están, van a copiar el, el iPhone con el noche. ¿te diste cuenta de eso? ¿vos te diste cuenta? bueno, nada, le mando un beso, chau chau